0: A questão da violência contra as crianças e a proteção dessas mesmas crianças tem estado na linha da frente daquilo que são as políticas dos países desenvolvidos. Infelizmente, diagnosticado está há já algum tempo que muitos desses abusos surgem em contexto familiar. A grande questão é que isso levou a algumas alterações naquilo que é o balanço de poder entre a regulação da vida familiar e também a sua privacidade. E essas mudanças legais criam, de alguma forma, alguns desafios. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Aquilo que nós escolhemos para o tema deste mês, obviamente estando em Portugal e sendo Abril, foi a palavra revolução. Colocámos o R entre parênteses para, de alguma forma, darmos também destaque àquilo que é um componente da palavra revolução, que é a Evolução. Obviamente, algumas das políticas que foram colocadas em prática, ou que de alguma forma são a legislação atual e a forma de funcionar das nossas sociedades, vêm de um processo evolutivo diagnosticado que são os problemas, identificados que estão as questões relativamente à proteção dos menores. Obviamente, ao passar estas políticas ou estas, esta legislação para o papel, encontramos aqui algumas tensões latentes e a tensão vai, por exemplo, entre aquilo que são os poderes e os deveres dos pais e também o papel do Estado. Mas não nos devemos equivocar. É absolutamente essencial a existência de estruturas debaixo da alçada do Estado para a proteção das nossas crianças. Mas também não nos devemos equivocar. E fazer a grande pergunta que se vai fazendo nos dias de hoje. E quem protege as crianças do Estado? Quem protege as crianças do ou do protetor que o Estado quer ser. Bom, a realidade é que, de alguma forma, alguns estão dotados ou votados, infelizmente, a ser abandonados duas vezes, a serem órfãos duas vezes, ou pior ainda, a serem maltratados duas vezes. Digo eu que não percebo nada disto. Criqueta. Ainda antes de lhe apresentar a nossa convidada de hoje, quero recordar que o Isto é o Povo a Falar, para além de estar presente nas diversas redes sociais, como o Facebook e uh, Instagram, temos também a repetição dos nossos programas uh, no YouTube, portanto pode lá ir e visionar os programas, para além de poder comentá-los, uh, obviamente, uh, de acordo com a sua opinião, mas também selecionamos agora as plataformas de uh, podcast para colocar a uh, nossa conversa nessas plataformas, uma vez que uh, estando a ouvir-nos não precisa de nos ver e o que o podcast tem de bom é que não precisa de internet, é só baixar uh, uh, o episódio uh, que quer ouvir e depois ouve, olha, seja a conduzir para o trabalho ou de volta do trabalho, ou então inclusive a levar os seus filhos para a escola ou qualquer outro local onde eles tenham que estar. E então é a nossa convidada de hoje, a doutora a Lúcia Saraiva. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui uh, connosco, Lúcia. A Lúcia, é sempre, uma, uh, é sempre uma presença aqui, uh, sempre que vamos abordar temáticas de proteção de, uh, de crianças, aliás, é algo que... Que lhe é tão intrínseco que eu sei que está a fazer um refresh uh, uh, também naquilo que são as suas competências.
1: É verdade. <coughs> Boa noite e obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir, porque, exatamente porque nos dá a voz ao povo. Uh, é assim que me identifico quando aqui venho. E, de facto... Uh, Olha, foi uma, foi uma situação de, de, de isolamento profilático que me fez descobrir um, um curso na, na Universidade hum. Nova, né? na Nova School of Law, uh, que ia começar em setembro e, e, e por isso fiz um refresh de um, um, Voltei à, à Universidade, um curso de especialidade de Direito das Crianças. E Pode
0: isto estar, eu gostaria. É. Mas está
1: a terminar agora, tenho que apresentar. Uh, o trabalho final até dia 22. Muito bem. Então,
0: Com certeza que vai correr tudo, tudo bem. Vamos então a uh, estas questões que nunca, nunca de facto são fáceis mas deixe-me começar com algo que está na ordem do dia. Ou seja, é, é esta normalidade a qual estamos a voltar depois de tudo aquilo que foi a pandemia, não é? Podemos ir para a discoteca, eu, você, toda a equipa de produção, vamos para a discoteca se for preciso, estamos uns em cima dos outros a dançar, espetáculo mas os nossos filhos e as nossas crianças continuam a ter que ir para a escola de máscara. Não sei como é que a Lúcia entende isto. Há especialistas que já vão dizendo que isto é uma violência do foro psicológico que está a ser exercida, lá está, pelo Estado, às crianças.
1: Bom, é assim, em relação a isso eu tenho uma opinião própria, que, que, que vale o que vale, mas uh, que é neste momento... Com a reabertura de, 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 da sociedade e, e com o grau de vacinação e aquilo que se conhece da, da, da variante que existe atualmente, que tem efeitos como uma gripe, não é? Acho de facto um exagero e acho que é uma violência para as crianças. Neste momento acho. Porquê? Porque o desenvolvimento integral das crianças passa por. Uh, elas também terem o contacto uh, da não, é, não, é, não é por Especial. acaso que os especialistas uhum. dizem que todos os nossos sentidos são importantes para a nossa evolução para o nosso desenvolvimento, portanto o contacto visual também com a expressão facial é fundamental para a empatia para o um, desenvolvimento de competências de, de, de reconhecimento no outro de, 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 de atitudes ou comportamentos, Fundamental, tirar a máscara é fundamental. Parece que estão espartilhados. Eu não tenho direito a ter cara uhum. neste momento. Eu vejo isso um bocadinho assim: eu não tenho direito a ter feições. Uhum. Uhum, por outro lado, uh, olha, isto até me serve para esconder alguma imperfeição que eu tenha mas as hum. imperfeições são para ser aceitos não estamos claro. a trabalhar a inclusão
0: Uma, uma das, grandes, das grandes questões também que se coloca e que era importante de facto uh, uh, também dar ouvido aos, uh, aos especialistas é o facto de uh, o desenvolvimento da, uh, da criança estar completamente uh, dependente da sua interação a todos os níveis Mais nós que estamos aqui somos de comunicação, nós sabemos que apesar de utilizarmos a palavra mais de uh, 90% da nossa comunicação é não verbal. É a forma, olha, por exemplo, esse sorriso, o dizer que sim, a forma como está a ser, a, a, a anuir aquilo que eu estou a dizer. E as nossas crianças, nesta fase em que elas são verdadeiras esponjas, é. estão inibidas hum. de o fazer. Porquê que em Portugal se aceita isto e não há uma intervenção dos pais e não há um, um, um murro na mesa mais forte em relação às nossas crianças?
1: Eu acho que eu acho que nós já somos um povo por si muito excessi uh, excessivamente pacífico em relação àquilo que, que é a intromissão dos nossos direitos uh, fundamentais. Não, somos, não fomos educados para o exercício de direitos fundamentais e, e que era uma componente que eu acho que tinha que ser muito, muito reforçada nas escolas, desde cedo e, se calhar, através daquela tal cadeira de educação cívica. Isto hum. é que são temas essenciais, que é o direito à participação na Europa, uh, o Conselho da Europa está muito, muito, muito empenhado neste direito à participação dos jovens, por exemplo. E jovens e crianças, isto começa a ser educar desde muito cedo. A partir daí, uh, há um comodismo, quer se queira, quer não, que uh, aquela pessoa que for contra a maioria, não é? E o direito fundamental, é uma. É, eu li um, um, um livro que tem uma, uma perspectiva muito interessante, que é, os direitos fundamentais são a nossa arma pessoal para ir contra a maioria, porque muitas hum. vezes, <risos> e então... Mas quem for contra a corrente, normalmente é, é catalogado como, uh, não é dissidente, mas é, ou, ou é chato, ou lá está ele, ou porque é, que, porque é que ele não concorda, mas que chatice, agora vai nos dar trabalho, uhum. não é? E, 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 mas isto tem que ser aceito como uma, uma situação natural. Quando não concordamos, temos de dizer. Claro. Nós ensinamos isto aos nossos a, filhos. A
0: participação cívica acaba por ser importante. E, e, e uh, utilizando isso da participação cívica, eu sei que uh, a Lúcia também tem participado em alguns projetos que têm essa, uh, essa componente como digamos a, a, a coluna vertebral dessa sua participação cívica.
1: Sim. Por isso é que eh, tenho trabalhado, sobretudo desde de, 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 toda a minha vida trabalhei com a sociedade civil e a sociedade civil organizada, uh, ou seja, instituições com autonomia em relação ao Estado. E uh, nesse sentido, por acaso, uh, este, este trabalho foi um trabalho que fizemos durante dois anos, que é um sistema que criamos uh, na Caritas Portuguesa, foi criado um sistema de proteção de crianças e jovens e pessoas vulneráveis e pessoas vulneráveis, um bocado em, em, em resposta ao apelo do Papa Francisco, mas que foi um sistema criado para quê? Para as instituições da sociedade civil. Empresas, inclusivamente, poderem adaptar este sistema à sua realidade concreta, mas para terem uma segurança em termos de desafios e direções e equipas técnicas terem uma segurança de que, de facto, uh, as crianças e jovens e as pessoas vulneráveis dentro da organização são protegidas têm direitos. E ensina-se, e, e, e este, este sistema está tá, tá dividido em quatro fases, um, porque tem uh, um ênfase na prevenção uhum. e a prevenção exige muita formação.
0: Isto de alguma forma foi, foi uma, uma resposta que uh, a curia de Roma também deu àquilo que tem sido Uh, Exatamente. os problemas surgidos por parte de, dentro dentro da, igreja. dentro da própria igreja, não é? Sim. Inclusive, é, tem tem havido agora um grupo de especialistas que está a abordar e a ouvir Uh, as pessoas uh, dentro desta, desta temática. Desta, desta temática. Uh, posto isto, significa, obviamente, que uh, aquele que tem sido o trabalho das diversas legislaturas naquilo que é a proteção de, de crianças, uh, vá, eu não eu não quero dizer que não estamos a avançar, obviamente estamos a estamos, avançar. Estamos, estamos a avançar. Há passos importantes, se calhar este é de facto um, uh, um deles. Uh, por outro lado, nós entramos é de facto aqui numa situação onde aparentemente, para se resolver determinados problemas, o Estado uh, está numa fronteira híbrida entre aquilo que deve ser a privacidade uh, uh, de uma família não é? e aquilo que é a intervenção do Estado. E isso nota-se, por exemplo, naquilo que é a ideologia de género.
1: Bom, isto é assim. Este, este nós... nós temos a família como célula fundamental da sociedade e é na família que se deve apostar, e é aqui que eu acho que é na família que se deve apostar em termos de uh, legislação e para formação e educação dos filhos. Portanto, a liberdade e o nosso, o nosso direito a, a, a educar os filhos tem que ser respeitado, tem que ser respeitado. Só quando, excepcionalmente, e é isto que tem que se ter noção, é que o Estado só deve intervir, se não for um, um Estado totalitário, não é? o Estado só pode intervir na exceção. É quando a família falha que o Estado deve entrar, é quando a família não dá a resposta que, que o Estado deve entrar partir do princípio que as famílias não têm competências ou que não sabem educar os seus filhos nomeadamente nas áreas de educação uh, sexual Sexta. é partir do princípio errado porque uh, é verdade que, 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 que há, 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 há Há muitos temas de abuso nas famílias, mas há muitas formas de abordar a família para ajudar a educar os seus filhos, que não com uma disciplina imposta, espartilhada. Pelo
0: Estado. Até porque ninguém, não, não, o que está em cima da mesa não é, uh, digamos, linguagem do estilo as abelhas e o pólen, não as abelhas e as flores, não é? Não, e, esta... e não é só
1: isso. É que uh, esta educação sexual nas escolas, por exemplo, eu acho que era importante para quê? Para prevenir. Situações de pedofilia, para prevenir violações, para prevenir a prática Até... de crimes contra crianças uhum. e jovens e eles estarem informados e saberem se defender. Uhum. Não, é é gravidez, para, não é para difundir e coisas, ideologia. Gravidez
0: adolescente, gravidezes não, não desejadas, ou seja, toda Exatamente. uma série de, de coisas, de situações que já acontecem, infelizmente, na nossa sociedade. Exato,
1: mas, mas é o... para prevenir uhum. e para educar. E não para doutrinar. E,
0: e isto aqui leva-nos a, um, a, uma, a uma questão que é: é normalmente, em Portugal produz muita coisa, mas Portugal também é, adota muita coisa que vê é, noutros sítios uhum. e depois lá faz uma. Uh, andou toda esta semana, ou toda a semana passada e ainda esta semana, uma, uh, uma ficha, um questionário na internet, que se chamava Questionário para Heterossexuais. Isto é um exercício que se chama uh, de espelho. Ou seja, este questionário foi feito para nós nos colocarmos no lugar do outro e ver a dificuldade com que o outro recebe determinadas perguntas. Ou seja, até aí eu entendo. A questão é que eu fui pesquisar e este questionário surge nos Estados Unidos em contexto universitário e para realmente pessoas de uma determinada formação e a partir de uma determinada idade abordar isto. Isto está a ser utilizado no segundo e terceiro ciclo, se não me engano.
1: É, João, é assim, eu, fico, eu quando tive conhecimento do, do questionário uh, tive curiosidade de saber a quem é que ele estava a ser aplicado e enviei por acaso a uma amiga que é professora do, do Estado e perguntei se ela conhecia, ela não conhecia, ficou muito espantada mas fez investigação e a resposta a seguir foi vê lá que isto já está a ser aplicado a crianças de 10 e 11 anos estamos a ficar loucos Quer dizer, sim, estamos a ficar loucos. Se começamos com uma coisa dessas, e, e até porque eu trabalho com crianças vítimas de abusos. Uma, uma, um, um questionário destes a uma criança vítima de abuso, uh, confunde, baralha, não ajuda a crescer, não ajuda a amadurecer, nem ajuda para nada. Esse, esse questionário não, 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 Este questionário tem que ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem que ser num, de, num determinado contexto e num, com, com crianças já e jovens com uma determinada maturidade e que desenvolvam a curiosidade de usar uh, um, um trabalho desse género exatamente para fazer um uhum. role play, não é? Agora, isto tem que ser, uh, não pode ser imposto e não pode ser colocado a crianças com 10 anos, 11 anos. Ou seja, é uma fase em
0: que, em que a criança ainda está a desenvolver até o próprio pensamento crítico, não a, pessoa, a criança Bom, ainda eu não está. Tem...
1: Intervi... Eu estive num, 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 num debate na Assembleia da República, já há muitos anos, em que, quando este tipo de questões surgiram, e estavam muitos jovens, naquela altura houve direito à participação das crianças e jovens na audição sobre educação sexual nas escolas, e havia jovens que, foram lá, jogavam que iam participar com ideias para criar o programa, uhum. afinal o programa já estava criado e estava-lhes a ser questionado, é uh, que é, gostam ou não gostam. Não era para eles serem participativos mesmo, não era para eles colocarem questões que tinham curiosidade. Uhum. E uma das coisas que eles disseram foi, nós com 10 anos queremos é jogar futebol. Que conversa é essa? Não estamos a perceber nada. Eu
0: estou a tentar fazer uma viagem no tempo a recordar os meus 10, 11, 12 anos para ver se alguma Exatamente. vez eu teria sequer vontade de fazer este tipo de trabalho. E veja só uma das perguntas que eu considero uh, realmente até uh, de alguma forma abusivo para as pessoas com saúde mental. Veja lá, se a heterossexualidade é normal, porquê é que existem tantos doentes existe. mentais heterossexuais?
1: E a outra, que é porque é que existem tantos uh, pedófilos heterossexuais. Olha, eu, 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 eu acho isso, bem, isto, atenção porque estamos a falar de certeza que foram especialistas e muito entendidos, escolhidos para fazer um questionário desta natureza. Não, Só que nós não, precisamos, nós não precisamos, às vezes, de ser especialistas para perceber que, pelo bom senso, que há coisas que não se fazem, nem se perguntam, nem se dizem, não é? Não é preciso uma pessoa ter andado na universidade para perceber que há coisas que não se fazem, não se dizem, nem se perguntam. É, claro.
0: E, e aqui, aqui a questão é que também, de alguma forma, existe uh, na tentativa é... de uma devassa da, da, da privacidade das próprias, das próprias pessoas. E mais uma vez... Isso é violento. Fazendo, isto, Isso é violento. fazendo isto, as crianças com essa faixa etária, não estaremos a confundir mais as pessoas. Por exemplo, esta questão aqui, que a maioria dos abusadores de menores é heterossexual. Achas que é seguro expor as crianças a educadores heterossexuais?
1: Olha, oh, 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 João, eu só tenho uma palavra para esse questionário que é, eu, eu, eu acho que é impensável. Isso estar a ser colocado uh, a jovens uh, de liceu. Então, há 10 e 11 anos, completamente descabido e acho uma violência. Não. Eu acho isso tudo uma violência. Eu acho um maltrato. Porque que... não se está a educar com isso. Está-se a, a confundir, está-se a baralhar, está-se a... a criar confusões na cabeça de, de uma criança. Não se está a ajudar a... ao desenvolvimento integral. e uhum. Sadio
0: Pelo menos a boa notícia e temos que deixar aqui este, este disclosure é que uh, tanto quanto sabemos a grande maioria dos professores uh, não, não utiliza sequer esta, esta ficha uh, esta ficha questionário. Sim, isso eu também já tive uh,
1: conhecimento que...
0: Por um lado é bom, por outro lado, não sei, se começarem a utilizar, o facto de estar lá uh, se calhar deveria ser preocupante. E isto leva-me a, a uma outra questão, Lúcia, é que uh, o governo português não faz isto de livre e espontânea vontade. Faz isto porque isto vem de Bruxelas. Há, de alguma forma, uh, também da Europa, vem da Europa, uma indicação uh, para que uh, determinados uh, temas sejam abordados na, na escola. Qual é a Europa uh, que tenta, de alguma forma, tornar, vá, esta narrativa igual para todos?
1: Uh, eu, eu tenho uma, uma opinião própria que é uh, nem, tudo que começa a criar -se leuma, é um bode expiatório, veio da Europa. Olha, quando nós começámos a falar da igualdade de oportunidades, uh, falava-se do direito à igualdade, por exemplo, de salários entre mulheres e homens, e não propriamente de eu ter que carregar o mesmo peso que um homem ao meu lado, não é? Bem, a igualdade de género foi colada à igualdade de oportunidades. E, 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 e isto foi um bocadinho deturpado. Quando nós falávamos, eu ia a reuniões uh, de ONGs na, na Europa e no Conselho da Europa, nomeadamente, e quando nós falávamos lá sobre a igualdade de oportunidades, era mesmo sobre a igualdade de oportunidades das pessoas, do respeito que deve haver, da inclusão e do respeito entre uh, a mulher e o homem, uh, mútuo. <coughs> Não tinha, não, não era o ênfase, não era na igualdade de género. Eu sei que uh, por uma questão de inclusão, por uma questão de respeito social, uh, a Europa está com, com, com um programa em que uh, o direito à participação das crianças e jovens, por exemplo, tem que incluir temas, LGBT mas Isso é normal, porque se os nossos filhos convivem com, uh, com todo tipo de, 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 de pessoas, uhum. nós convivemos com todo tipo de pessoas e cada um tem as suas uh, ideias e as suas opções, nomeadamente sexuais também, tem que haver respeito mútuo, mas tem que ser nesta base de direitos fundamentais. O respeito é mútuo, mas não nos podem impor ou sobrepor, por exemplo, é eu, eu, eu estou numa sala em que uh, há dois, uh, há, há um casal homossexual e um casal heterossexual. O homossexual tem direito de estar aos beijos e aos, e aos, e aos abraços e, e, hum. e em cenas ali em público. E eu não posso dizer, desculpem lá, mas eu estou incomodada, uh, porque eles são homossexuais. Mas se for um hetero, eu, se eu disser, já ninguém leva mal. Percebe? Há uma diferença que me parece que está a ser criada e que nem é favorável.
0: Olha, e, e, e porque muitas destas políticas parece que têm alguma origem anglo-saxónica, uma outra questão que, uh, que tem estado um pouco na, na ordem do dia e que envolve crianças e as suas mães é até o próprio amamentar em público onde uh, muitas pessoas, inclusive, se aproximam de mães que estão a amamentar e, e dizem que têm que tapar a, a, a criança ou, a tapar, ou ou seja não sei se não estamos aqui no ridículo
1: pois toda toda a vida vimos isso como um ato de amor o mais natural possível e no momento em que uh, no momento em que tudo se vê em todo lado Uh, as pessoas podem se exibir de todas as maneiras e as
0: pessoas que vão para a praia onde alguém está a fazer topless e não tem e qualquer tipo de, de Agora, problema, uma mãe
1: estar a amamentar um filho que é um ato de amor é uma, uma, um, uma coisa absolutamente Olha, natural é uma, das,
0: é uma das bases da existência de vida no nosso planeta de qualquer tipo de vida e é a, esta relação relação filial, que,
1: que, a relação filial que nasce desse, desse momento é lógico que que, uh, eu já eu eu tive tenho duas filhas, tive momentos de aflição em que tive que, que fazer isso uh, uh, e, e e com, 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 com uma fralda ou com mas qualquer isso, coisa de, ah, mas
0: isso é você que determina você exatamente. É que determina se a criança vai estar confortável debaixo da fralda ou não exatamente. não dirá mais das pessoas que querem uh, ou que se sentem incomodadas com isso do que propriamente
1: exatamente, eu não percebo é, é o que é que incomoda o que, o que me causa estranheza é o que é que incomoda. Porque se vir um, um, um casal num restaurante e estiver com os seus filhos e, e o casal estiver em cenas uh, 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 de, dizem que é um ato de amor, não é? O amamentar não é um ato de amor? Quer dizer, é, é, há aqui uma discrepância na educação que começamos a confundir as coisas. Eu acho que eh, esta questão de vir da Europa ou não, a Europa está muito empenhada no direito à participação. E, por exemplo, neste tipo de, de, de educação, temos mesmo que contar mais com os crianças e os jovens, e eles têm que dizer mais o que é que procuram saber e o que é que lhes faz falta saber. E a mim, parece-me que continua a fazer falta saber, é, por que é que nasceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Uh, no momento de guerra que estamos a, pre a presenciar, continua e yeah, é agora, uh, uh, eu acho que ainda há mais falta e, e, um, e deve haver mais ênfase neste tipo de educação que é o que é que é a solidariedade social, o que é que é o bem comum, o que é que temas como uh, a Convenção dos Direitos da Criança, um, a Convenção do, do, dos Direitos Sociais na Europa, tudo isso são temas. Fundamentais, nós estamos a ver uh, um, um, um presidente a defender uma democracia com unhas, garra, dentes e alma, corpo e alma mesmo, não é? E os nossos filhos têm que ser educados para perceber porque é que ele está a fazer aquilo, ele não é nenhum maluco, não é? O, 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 temos um presidente ucraniano que não é, não é doido, ele está a defender de facto a democracia na Europa. E o que é que é a democracia?
0: Bom, em Portugal, não sei, há quem diga que já não vivemos há algum tempo em, em democracia. Mas, pronto, e e vamos... por isso
1: não convém educar, para. Vamos... <risos> e,
0: e, mas, e, mas lá está, isto leva-nos àquilo que é, de facto, a, a, a intromissão quase do Estado naquilo que são, eu não digo as políticas educativas, porque é o papel do Estado, Sim. a questão é
1: as matérias em si. Porque as matérias, desde o antigo regime, não é? Depois de 25 de abril decidiu-se que o Estado não pode doutrinar. E o que continua a acontecer é que parece-me que existem, uh, existe uh, uma, uma pressão ainda no Ministério da Educação para que se faça doutrina. Ora, se no, no, antigo, no antigo regime se doutrinava a cabeça das crianças, como se diz, e jovens, e houve uma evolução brutal em que passou a haver liberdade de educação, a liberdade de educação tem que ser uma prática. Não pode ser só no papel. A liberdade de educação tem que ser também para os, os pais que conhecem melhor os seus filhos do que ninguém escolherem os projetos de vida e os projetos educativos para os seus filhos. E mais as crianças e os jovens com determinada maturidade também já sabem escolher o que é que é melhor para eles ou não, serem obrigados a participar em determinados uh, projetos, em determinadas experiências, que não, 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 não vão ao encontro daquilo que eles acham que é a necessidade deles para serem felizes, que é, que é a necessidade deles em termos de futuro, não têm que ser obrigados a, penso eu. Um, por exemplo, eu, eu, já aqui no, 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 no ano passado eu falei nisto, mas volto a repetir, quando uma mãe diz eu preciso mudar o meu filho de, de, de escola, estamos a falar de escolas públicas, hum. eu quero mudar para outra escola pública porque esta não está a funcionar para o meu filho, quando o próprio jovem diz com maturidade, eu de facto nesta escola não vou evoluir, não vou, não não quero, eu quero mudar de escola e não é ouvido não falem em direito à participação dos nossos jovens em Portugal na educação. I, não falem isso, nisso
0: porque isso levante, não é
1: realidade. Isso levante, e ele morreu. Uh,
0: levante, e ele morreu ano passado, sim, a Lúcia contou -nos. Mas uh, já este ano uh, já aconteceu algo semelhante. Uma aluna uh, que foi agredida, o ano passado uh, uh, o vídeo esteve na internet, uh, a aluna foi mudado de escola, o pai, e a aluna, a mãe e a aluna solicitaram ela ir para uma determinada escola, estava mais perto de casa, seria, estaria mais protegido. E o que é que o agrupamento escolar faz? Colocou-a numa escola que é mais longe, a aluna tem que uh, levantar-se uh, mais cedo, tem menos amigos ou nenhuns naquela escola, é por isso que eu pergunto proteger o que Isto é uma linga-linga, é um rame-rame, não me parece que o Estado esteja, de facto, a fazer não, o seu trabalho. Estamos,
1: estamos no, no, estamos, no, nós temos que fazer um ponto de viragem, porque nós já temos uma, uma, uma revolução
0: Exatamente. há
1: muitos anos. E atenção, as pessoas têm que evoluir mesmo. E evoluir passa por reivindicar direitos. E direitos fundamentais têm que ser aplicados. É, é assim, se não se educar na juventude, se pelo contrário se punir quem é vítima, as vítimas deixam-se de queixar, as vítimas não têm força para, para reivindicar direitos fundamentais e as vítimas não se reconhecem como pessoas titulares de direitos fundamentais. E é por isso, até vou, vou, se, se, eu, eu, eu uh, entrei, fui convidada com muito gosto para um projeto do IAC, do Instituto de Apoio à Criança, hum. pela sua presidenta, a doutora Dulce Rocha, que já, já esteve foi, aqui no programa, mais, é a falar dos, da, do, do, dos direitos da mulher, em março do ano passado e este, este projeto chama-se Justice, Justice Initiative e vem tratar do tema dos adultos que se queixam agora na fase adulta, a maior parte a partir dos 30 anos hum. para a frente, de terem sido abusados ou vítimas de maus tratos, não é só abusos sexuais, vítimas de maus tratos na infância mas que nunca se queixaram, porque não viram abertura dos adultos para isso. Ou quando se queixavam eram desvalorizados, quando se queixavam eram maltratados institucionalmente. Ou seja, Sim. este incomoda, vai para uma escola mais longe, que é para ela ver o que, o, 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 o que é que lhe valeu queixar-se, o que é que lhe valeu ser vítima.
0: É penalizada. É penalizada
1: a triplicar. E outras,
0: e outras vítimas, vendo isso, se calhar não verbalizam aquilo que Exato. estão a passar.
1: E o Just Initiative tem esta intenção. Vai haver uma, uma exposição itinerante que vai chegar a, a Portugal. Já existe. Vai ser apresentada este mês em, em Veneza. E Isto é uma, uma organização suíça que vai promover... Uh, que está a promover esta iniciativa Convidou, somos são 17 países que estão envolvidos esta vai haver uma, esta esta exposição integrante e, e isto é para quê? com rostos as pessoas a partir dos 40 anos estão a contar as suas histórias mas se forem ao, ao, ao site em www.justiceinitiative já vêem muitos depoimentos de, 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 de são todos adultos mas todos sofreram maus tratos ou abusos na infância e não foi só da igreja, foi nas várias áreas. Isto até nasceu por causa das minorias étnicas que na Suíça sofreram muito uh, uh, desde o tempo do, da, da, da Prússia e que sofreram, quando fugiram para a Áustria e para a Suíça, sofreram muito com discriminação. E eram retiradas às famílias e postas a trabalhar em trabalhos forçados. E, portanto, esta 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 instituição suíça, de Guido Flury, uh, depois criou várias iniciativas e uma delas é esta, Justice Initiative, isto é, para fomentar a educação das vítimas e para educarmos as crianças desde a terra a idade a perceberem o que é que é normal e o que é que não é normal. É
0: interessante a doutora, a doutora falar nisso. Eu, eu vi no outro dia um documentário que está até na Netflix uh, sobre um uh, conhecidíssimo apresentador inglês de televisão uh, um, e, e, e no depoimento de uma das vítimas ela, ela tinha... Uh, sete ou oito anos quando alguns dos abusos er aconteciam. Abusos, neste caso, abusos sexuais. E ela disse que ela não sabia porque é que não gritava, não sabia porque é que não dizia nada, porque olhava para ele e via ele uma personagem uh, televisiva que andava ao pé da rainha e andava com uh, pessoas conhecidas. Então isto é extremamente importante. É. Não é? Eu, a
1: certa altura, quando comecei a trabalhar, como esta é a minha área de trabalho, não é? Eu educava as minhas filhas, não se faz barulho quando está na presença de em de, 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 de determinadas situações. Agora, a certa altura, eu comecei a educar as minhas filhas para, se houver alguma coisa que incomoda, a menina grita. Sim. Se houver alguma coisa que a menina não gosta, a menina diz. E veja o que é que aconteceu. Uh, era a minha filha mais velha, muito pequenina, estava numa piscina com braçadeiras e uh, quem estava a tomar conta dela por acaso estava de costas, mas ela estava de braçadeiras, numa zona em que uh, uh, era mais baixa a piscina. E a sorte da minha filha não se, não se afogar foi que ela, cada vez que ela embrulhou-se nas, nas boias da, da piscina, eu digo isto porque, para nós, nós uh, ter, percebermos que é nas pequeninas coisas que temos mesmo que educar os filhos para se queixarem hum. quando não gostam ou quando estão aflitos, quando qualquer coisa não lhes soa bem, quando o segredo não é bom é porque não é segredo, quando o segredo não é bom é porque é qualquer coisa de mau. E isto também tem que se educar. Mas, e quando não estamos a gostar de uma coisa, temos que gritar. O que é que aconteceu? Ela estava embrulhada nas boias, de vez em quando ia ao fundo, mesmo com, com, com as abraçadeiras. e abaixo. E a morte por afogamento é silenciosa. Ah, Só que ela, cada vez que vinha acima, dizia assim: Não gosto disto. Imagino que era o que eu tinha dito para elas dizer. E ela dizia: Não gosto disto. Até que a, a, a pessoa amiga com quem estava a, a, a minha amiga ouviu, muitas vezes, o não gosto disto e olhou e, de facto, é ela estava embrulhada. Ela. E foi a sorte ela dizer, eu não gosto disto.
0: Até porque, até porque uh, e só para complementar aquilo que a doutora disse, realmente afogamentos em piscinas cheias de pessoas, de crianças, acontecem, infelizmente, muito mais do que... Exatamente, uh, do que exatamente. Criança, parece nenhum que a criança nós, está a brincar. Não, nenhum aumenta. de
1: nós está livre de se tornar uma pessoa especialmente vulnerável e pode ser por ser vítima de um crime ou por ter sido uh, alguém muito querido, como um filho, um parente, um amigo, ter sido vítima de um crime ou de um acidente, ou de um… portanto, nenhum de nós está livre de ser pessoa vulnerável. Por isso é que este projeto foi criado para o sistema de proteção de crianças e jovens e pessoas vulneráveis. Uhum. Qualquer um de nós pode vir a ser, ou por um acidente, ou por ser vítima de um crime, pessoa vulnerável, não é? Ou por, simplesmente, ter ficado desempregado, ter desenvolvido uma depressão. Ter sido discriminado no trabalho. Por... Sim, porque
0: isso, isso é importante, doutora, dizer, porque todos nós estamos fortes durante um tempo e, eventualmente, por alguma coisa, podemos entrar em, em, em momento de vulnerabilidade.
1: Claro, e por isso é que é tão importante formarmos as nossas crianças e jovens para aquele palavrão que, às vezes, depois, na prática, não... Não se usa que é a resiliência, que é o saber resistir às dificuldades de forma positiva, não é? E saber superar desafios e dificuldades, porque na vida todos vamos passar um dia por uma dificuldade. Nós não conseguimos proteger todas as pessoas e to os nossos filhos não. não nós podemos educá-los para a coragem, a determinação, a resiliência, a paciência, a tolerância, o respeito, mas também por eles próprios. Portanto, é muito importante perceber que todos nós, um dia na vida, podemos nos tornar pessoas vulneráveis. Basta a morte de um ente querido que nos afeta tremendamente. Durante um determinado período, somos pessoas vulneráveis. Ou uma pessoa querida ter sido vítima de um crime, ou de uma doença, ou de um acidente que o tornou uh, in, 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 incapacitado, incapacitado portador de deficiência. Qualquer um de nós pode vir a ser um portador de, de deficiência. Uh, quer dizer. Nós temos que ter, e este, este alargamento, este a inovação deste projeto, que foi muito a, a, atrativo para mim, em que esteve uma equipa multidisciplinar, eu coordenei o, 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 o trabalho, mas estavam pessoas muito mais sabedoras e especialistas que eu, porque já tinham uma bagagem de trabalho muito grande. Doutor Paulo Ramalho, que era a, a pediatra, especialista, a doutora Teresa da Fonseca, assistente social também já apresentada, um outro advogado da minha área, Dr. Uh, Álvaro Quintas, que, e um outro colega psicólogo, o, o Jorge Matias, e isto foi um trabalho multidisciplinar, mas sempre com a consciência de não pode ser só para crianças e jovens, temos que incluir as pessoas vulneráveis, e as pessoas vulneráveis podem ser também as vítimas, por exemplo, de assédio no trabalho. As vítimas. Eu estou satisfeita. Com satisfeita, entre aspas, ok? É porque aqui uh, na Universidade de Lisboa este, tenha vindo a lume aquilo que se estava a passar internamente, institucionalmente, uh, escondido há muitos anos na e que. Este, e, faculdade na Faculdade de, de, direito. de Direito. E que tenham tido a coragem de denunciar. Porque e isto é o que eu acho que programas como estes campanhas como a Just Initiative, campanhas como o IAC tem junto das crianças e jovens no seu dia a dia, todos os dias do ano, uh, campanhas como a APAV, uh, neste caso a Caritas Portuguesa também, outras instituições da sociedade civil organizada, um, são estas campanhas que ajudam a educar para é a, a reivindicação de direitos fundamentais, a educar para que se saiba o que é a participação cívica responsável, veja que nós neste proteger as pessoas vulneráveis é nossa responsabilidade, tolerância zero, mas é a nossa responsabilidade é de todos e é todos os dias, em pequeninas coisas que nós podemos ver. E eu acho que já se está a fazer um caminho. Há bocado o João dizia estes são temas tão pesados, são, são temas pesados, mas quando nós vemos até a evolução da nossa legislação, mesmo em Portugal, tem feito evoluções muito grandes. Imagine que em 2021 as nossas crianças que assistem à violência doméstica deixaram de ser consideradas vítimas indiretas para serem elas próprias vítimas de violência doméstica. Este é Algo que nós abordámos
0: e que ainda não era, e já não era é. assim. E assim, Espanha já, é. já tinha dado esse Exatamente. salto. Exatamente,
1: é? e já é. Também uh, um, já temos uh, uh, o, o direito à prescrição nos crimes de abusos sexuais, passaram para 15 anos. E ainda uh, o Just Initiative está a trabalhar so para levarmos propostas... Ainda ao,
0: considera a, pouco...
1: Considero, <risos> considero porque uh, o direito à queixa termina com 23 anos. E a minha experiência diz-me que uh, as pessoas antes dos 30, 40 e às vezes 50 anos não, não têm coragem. Para... Chama-se maturidade emocional e psicológica. E como as pessoas não tiveram tratamento, hum. ou seja, o, como não houve reparação do trauma, as pessoas fazem uma somatização do trauma uhum. tão massiva, tantos anos, tantos anos, que só quando atingem, uh, quando já são, por exemplo, avós ou pais a pensar eu não quero que isto aconteça aos meus filhos, é que têm a coragem de... de... Mas muitos perdem-se.
0: E porquê prescrever? Porque se os traumas, nós sabemos e os estudos apontam sejam cicatrizes ou no fundo às vezes feridas que ficam abertas toda uma vida porque é que o crime e Prescreve, o mal
1: porque na base de, de, da prescrição está uma, uma situação também que é muito importante, nós temos que ver que também existem injustiças de queixas contra pessoas que não praticaram os crimes, não é? E a prescrição tem a ver com o quê? Também tem a ver com, uh, no crime tem a ver com a capacidade de investigação uh, e dos elementos do crime que podem ser apurados para se condenar a pessoa. Agora, por isso é que a Justice Initiative parte do princípio que quem foi vítima não foi devidamente protegido pelo Estado e portanto o Estado tem que reparar o dano causado àquela pessoa, independentemente de ter havido prescrição, independentemente de ter havido condenação, porque às vezes até quem se queixa que pede uma cível pela prática de um crime não tem necessariamente que ter sido provado o crime. Percebe, não, não vai atrás do criminoso por causa do crime para ele ser punido, mas Olha, por causa da reparação. E, eu, eu, a reparação é a coisa mais importante.
0: E, por exemplo, a, a, a pessoa, o abusador em questão, o nome dele era Jimmy Saville, uh, e, e morreu sem sequer ir a tribunal e muitas das vítimas consideram que pelo facto, apesar de os abusos terem sido comprovados até por outras pessoas que assistiram e souberam e que acabaram é, então, por a dizer
1: questão
0: sim diga diga então
1: é, eu, eu, há pouco tempo por causa da Just Initiative Tive uma, reunião... sim, minutos, sim. Tá. Tive, tive uma reunião com um professor americano, uh, o, o, o professor Amos, muito importante, e ele está a dedicar o seu estudo exatamente aos bystanders. O hum. que, é que é o bystander? É aquele que vê e omite, hum. é aquele que assiste, sabe e esconde. Uhum. E isto é muito importante. Os amigos
0: todos do Harvey Weinstein em Hollywood, por exemplo, que sabiam como é que ele se comportava e ficaram caladinhos. Têm
1: que ser punidos também. Eu, na minha perspectiva, é, é um crime de omissão e devem ser punidos, tem que haver uma, uma campanha para que esses bystanders tenham que assumir responsabilidades no silêncio que, que, que assumem hum perante uh, o conhecimento
0: não, não da é, prática de crimes. Uh, não é o condutor do carro que uh, levou-os que assaltaram o banco. Ah, eu só conduzi o carro. Exatamente, não é assim, exatamente,
1: não é? exatamente. E isso
0: é um grande, é um grande desafio, mas também um é, é uma grande desafio. responsabilidade sobre todos nós. Mas
1: estamos a dar passos, porque uh, <risos> o IAC, por exemplo, está envolvido neste projeto exatamente porque uh, a experiência de tantos anos faz perceber que... Uh, é através de, de questões institucionais que muitas vezes escondem uh, e, e, e se abafam os gritos das vítimas, não é? Então, os bystanders têm um papel tão importante na denúncia, que se não forem responsabilizados por isso, continuamos a punir as vítimas sistematicamente. E não há reparação do dano, do trauma que causa danos de tal maneira que há muitas pessoas que não conseguem seguir a sua vida em frente, entregam-se a drogas, álcool, suicidam-se, são problemas gravíssimos e que não têm reparação. O que nós procuramos é que, os, e precisamente, os bystanders se estiverem calados tem que ser responsabilizados. O Estado pode ser visto muitas vezes como um bystander. Sabe? Hum. e não faz nada para reparar.
0: Ah, pois é, essa é, que é a questão. E, e uh, Lúcia, estamos mesmo no último uh, minuto. Uh, como é que uma pessoa que é vítima ou um jovem pode fazer alguma coisa? Como é que ele, Com quem é que ele deve ter?
1: Olha, agora temos a Comissão Independente uh, da, dos Abusos na Igreja. Aí é, é uma via. Há também o, outras instituições... Uhum. Como Quebrar o Silêncio, é uma instituição que funciona muito bem, o Quebrar o Silêncio. E as CPCJs
0: também, o IAC. As CPCJs,
1: um papel importantíssimo na, na nossa sociedade e a PAV Muito bem. Temos muitas instituições. Lúcia
0: Saraiva, muito obrigado. Obrigado por estar aqui connosco e dar-nos mais alguma eu, informação. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Estamos de volta amanhã, à mesma hora, no mesmo lugar. Boa noite. Obrigado.